0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 29 de junho. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, tem muita coisa aqui para passar para vocês. Não sei se eu consegui organizar é, de uma maneira mais inteligente, mas eu vou tentar passar aqui todo, todas as minhas expectativas para a semana, notícias, etc. E tal. Bom, começar falando sobre o desempenho hoje dos ativos. Os futuros de, de Nova York alternam entre altas e baixas, à medida que a semana começa aí com novos marcos sobre a disseminação acelerada do coronavírus, que é, acaba, entre aspas, sendo um contraponto né, a dados dispersos da melhora da economia e também alguns dados sobre vacinas que a gente comenta mais para frente. A Bolsas na Europa também não tem uma, um destino único, né? não destino, né, uma direção única, melhor dizendo, Ações por lá também operam entre altas e baixas. O que a gente teve de notícia sobre eh, o, o coronavírus, a Covid-19, é que o número de mortos em decorrência né, da, dessa pandemia acaba totalizando 500 mil e o número de infectados já supera 10 milhões de pessoas, sendo que Estados Unidos e o Brasil respondem por 49% desses novos casos atualmente, segundo a OMS. E a China já ordenou o isolamento de 500 mil pessoas é, ali nas regiões a, ao redor de Pequim. Não sei se foi por conta disso, né, mas a bolsa chinesa acabou caindo mesmo depois da divulgação dos seus dos lucros industriais. Já já também a gente comenta sobre isso. O dólar cede ante, ante a maioria das principais moedas é, após três dias de alta é, com noticiário aí sobre é, a possibilidade de que uma vacina esteja é, já sendo desenvolvida é, por uma empresa chinesa que acabou recebendo aí uma aprovação para uso. O petróleo WTI estende o seu movimento de baixa, acompanhando aí o movimento crescente de infecções, o que acaba sendo uma ameaça para numa questão de perspectiva de aumento de demanda pela commodity. E o minério de ferro cai em Singapura, com receio sobre uma menor oferta vinda do Brasil. Bom, Pessoal, é, depois da última sexta-feira, né, em que a gente teve uma, um movimento de queda forte generalizado, né, praticamente aí todos os ativos de risco globais é, tiveram uma, um fechamento negativo, a semana começa com um tom ligeiramente mais positivo, tá? Por hora, a gente sabe que o SP conseguiu se sustentar acima dos 3 mil pontos. É uma, digamos, é uma barreira importante né, que pode ajudar com que o mercado se sustente nesse patamar. Porém, né, qualquer confirmação de um rompimento abaixo desse nível pode trazer uma dinâmica mais negativa de curto prazo. Isso porque a gente sabe que no mercado atual existem atuação de muitos fundos quantitativos que seguem tendências de mercado. Por isso que a gente vem acompanhando nos últimos meses uma movimentação tão forte ou para cima ou para baixo. Okay? Bom, é, já comentei aqui, mas trazer de novo né, a questão do, do aumento essa semana em relação aos números da Covid-19, né, em que acabou obrigando os Estados americanos a frear o processo de reabertura econômica, com né, o aumento do número de infectados em, algum, em alguns países como Israel é, e também como a gente já comentei aí, alguns focos de contágio na China. Né? Falando sobre China, a gente teve é, a divulgação dos lucros industriais que apresentou uma recuperação rápida e acentuada no mês de maio. Esse dado que acabou sendo impulsionado é, pela parte produtiva né? em que o lucro de grandes empresas é, da China cresceu 6% em maio na comparação ano a ano, ou seja, com o mesmo período do ano passado. Que pode ser considerado uma melhora considerável, sabendo que no mês de abril houve uma retração na comparação ano a ano, né? ou seja, no mês de abril, comparando, comparando abril de 2020 com 2019, retração de 4,3. Em maio, né? Comparando, em maio de 2020, comparando com maio de 2019, houve um crescimento de 6%, o que acaba sendo bastante surpreendente, mas a gente sabe que essa recuperação não é uniforme. Ok, Bom, uh, outro ponto que chama a atenção é a guerra invisível ainda entre Estados Unidos e China. E a gente sabe que com a questão da disputa presidencial americana mais acirrada, em que os números no momento apontam para uma perda eh, de Donald Trump, pode ser que essa questão né, comercial uh, entre Estados Unidos e China volte aí a, ao centro da campanha de Donald Trump. tá? De acordo com as últimas notícias, Pequim já disse que vai impedir o visto a cidadãos norte-americanos que interferirem em assuntos relacionados à questão de segurança nacional de Hong Kong. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal, é, existe uma plataforma muito grande de apoio a Donald Trump quando ele diz que vai combater a China, vai prejudicar etc e tal. É, e com essas sinalizações de que Trump hoje estaria perdendo para o Biden né, nas intenções de volta, pode ser que isso volte com mais força e isso pode ser um motivo de estresse para os mercados financeiros. Uh, falando sobre a agenda da semana, bom, uh, nos Estados Unidos hoje saem os dados de venda sobre móveis pendentes, referentes ao mês de maio, às 11 horas, e a gente vai ter aí uma, digamos aí uma uma semana bastante agitada visto que é, a gente se eu não me engano vai ter o feriado né, do dia da independência na sexta-feira, tá? então não tem não tem pregão por lá essa semana então a gente espera dados do ISM que é a atividade industrial nos Estados Unidos a gente tem dados de contração de vagas de trabalho privado e também as minutas da última reunião do FED e a sexta-feira claro né? ah, no dia 1 perdão, no dia 1 de julho Desculpa, acabei falando errado. Então, ADP e minutas do FED no dia 1 de julho. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui para não falar errado. 1 de julho é quarta-feira. E dia 2 é o Payroll. Normalmente, o Payroll acontece na, na sexta-feira, na primeira sexta-feira do mês. Mas, por conta do feriado nos Estados Unidos na sexta-feira, o Payroll será divulgado dia 2 de julho. Então, fiquem atentos, ok? Ok. É, bom, pessoal, acho que é, dessa questão internacional, basicamente é isso que nós temos. Os mercados né, que devem acompanhar esses sinais de reaceleração dos casos da Covid. Por outro lado, né, algo que eu queria comentar aqui com vocês, acabei falando uh, anteriormente, é, mas queria dar um pouco mais de detalhe, é sobre a, a questão das vacinas, tá, pessoal? É, um grupo farmacêutico né, chinês ele informou neste domingo, dia 28 que é uma vacina contra o novo coronavírus, está em desenvolvimento né, e a empresa se mostrou aí capaz de imunizar Todas as pessoas que receberam a dose, isso pode ser bastante positivo. Aqui no Brasil, a gente teve o governo federal anunciando no sábado, dia 27, um acordo de cooperação para a produção aqui no Brasil mesmo de uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford do, do Reino Unido e a AstraZeneca. Além disso, até né, é uma reportagem interessante no Valor, dizendo que uma empresa né, já estaria desenvolvendo uma roupa né, com tecido de prata que poderia aí também combater o coronavírus, ou seja, diminuir o número de infecções, não que seja uma resolução concreta, mas é algo que pode amenizar aí, é, principalmente em relação ao sentimento das pessoas, certo? Bom, pessoal, toda segunda-feira vocês sabem, né? A gente estende um pouquinho aqui o nosso morning call para falar sobre as questões políticas esperadas para essa semana em termos de agenda. Tá? Na sexta-feira a gente sabe que tem o início do recesso do judiciário. Né, com isso, a gente espera que aconteça uma redução do nível da tensão institucional entre o governo e o judiciário. Bem verdade que isso já havia se é, vindo reduzido nos últimos dias, mas, portanto, tende a melhorar. Na Câmara, os deputados devem dar essa semana continuidade à votação da MP 944 sobre linhas de crédito para financiamento à folha de pagamento das empresas. No Senado, o destaque dessa semana é o projeto das fake news. O Senado deve votar na terça-feira, dia 30, esse projeto de lei é, que visa combater a disseminação de notícias falsas pelas redes sociais. Expectativa que ele seja aprovado, mas se houver alguns ajustes no texto. ok? Pessoal, essa semana também há uma certa pressão para que seja incluído o projeto que limita a taxa de juros no cheque especial e cartões de crédito. Se isso for confirmado, será muito ruim para o setor bancário expectativa é de que o presidente do Senado, Davi Ocolumbe, coloque em votação na quarta-feira esse projeto é, que, no, no caso, né, é, dá essa mudança, essa limitação na taxa de juros o, sobre cheque especial e cartões. O projeto é bastante polêmico e os bancos dizem que essa medida aí se trata de uma intervenção artificial danosa. Tá? É, o que acontece, pessoal, até o motivo da queda do setor bancário? Um, Para vocês terem uma ideia, o um monitoramento feito pela ArcoAdvise, que é uma, uma assessoria política, ela contabiliza é, mais de uma centena de projetos que estão em tramitação no Congresso né, de ataque ao setor bancário. É, entre essas principais ideias contidas nas propostas então estão o né, aumento da tributação dessas instituições, Controle sobre a taxa de juros cobrada, que há uma expectativa de que seja colocada é, em votação essa semana. É, e também sobre a suspensão do pagamento de empréstimos e financiamentos. Se a gente olhar para esse trio né, de temas, os projetos que mais assustam né, são oriundos do Senado senadores aprovaram já há duas semanas né, a PL que suspende por 120 dias o pagamento de empréstimos com desconto automático em folha de pagamento para aposentados e pensionistas, bem como de trabalhadores ativos dos setores públicos e privados. Tá? Então, pessoal, isso é um dos motivos também que mantém o setor bancário bastante pressionado. Todas essas forças contra o setor, visando aí aumento de impostos e aumentando também a possibilidade do risco de Uh, de termos um aumento da inadimplência, ok? Uh, bom, a gente tem ainda a expectativa de que Bolsonaro sancione né, a, sus a suspensão né, por 90 dias, a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos, como Serasa e o SPC. Bolsonaro tem até terça-feira, dia 30, e a expectativa de que ocorra a sanção sem vetos. Uh, o governo também pode enviar ao Congresso a, a proposta sobre o auxílio emergencial. Ainda está em bastante discussão esse tema, sobre quais serão os valores. Né? Vai continuar seis, ser R$ 600, reais, vai ser gradativo né? uma diminuição, R$ 500, R$ 400, 300. Enfim, a expectativa de que isso seja decidido ainda essa semana. Uh, que mais nós temos e também, para finalizar aqui, não que interfira no mercado financeiro, mas é, a proposta de emenda constitucional, a PEC que propõe o adiantamento das eleições municipais deste ano deve ser analisado na Câmara. O texto aprovado prevê que o projeto, que o prevê né, que o pleito seja realizado nos dias 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. Pela Constituição, né, o primeiro turno deve sempre ser realizado no primeiro domingo de outubro, que seria 4 de outubro, e, no, e o segundo turno no último domingo de outubro, dia 25 do 10. Beleza? Bom, para a gente finalizar aqui falando sobre o noticiário corporativo, é, saiu uma matéria interessante no Broadcast dizendo que, mesmo com os shoppings é, sendo reabertos há duas semanas, é, dependendo do setor, as lojas estão vendendo entre 15% a 20% do que faturavam no mesmo período do ano passado. Ou seja, muito ruim ainda para o setor. É o que eu sempre venho comentando, apesar dos preços estarem atrativos, evitem o setor, o setor de shoppings por enquanto. Acho que é, eu prefiro né, correr o risco de comprar mais caro, mas entrar no melhor momento. Ainda muita dúvida sobre o cenário de shoppings. É, a Azul informou na última sexta-feira que vai voltar a operar no Aeroporto Internacional de Guarulhos a partir do dia 6 de julho. É, de acordo com a companhia, as operações do Terminal 2 do aeroporto serão inicialmente de voos para Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Cuiabá. É, o consumo de diesel, pessoal, de acordo com também reportagem do Valor, atingiu, teria atingido o fundo do poço em abril e as vendas têm dado sinais de recuperação. A BR Distribuidora e a Raizen, né, já relataram ter atingido os níveis pré-crise nas vendas de diesel e, de acordo com o diretor de RI da Raizen, essa retomada nas vendas do diesel se dá, está atrelada ao agronegócio. Sempre venho comentando aqui com vocês que o agronegócio chama bastante aí a atenção né, do mercado. Bom, a CVC disse que os resultados do primeiro trimestre serão divulgados até o dia 31 de julho. A publicação ainda depende da conclusão das demonstrações do último trimestre e do resultado analisado de 2019 que estão sob a revisão é, de indícios de erro. Falando, inclusive, sobre a agenda, é, a agenda da divulgação de balanços hoje, né, que é o último dia Previsto para a divulgação do resultado do primeiro trimestre, de acordo com a CVM, né, que postergou de 15 de maio agora para o dia 29 de junho, 30 de junho. A gente tem a Eco Rodovias Equatorial, IRB, Lopes Brasil, São Martinho Tupi e a Restock. Lembrando, o resultado de IRB é super importante, tá? realmente vai dar um direcionamento para o mercado em termos se foi limpo realmente o balanço teremos uma nova empresa ou não. tá? Então o resultado que vai ser divulgado hoje é super importante para o mercado realmente conseguir precificar o futuro da companhia. Okay? É, de acordo com a expectativa dos analistas, é que a, a, que a IRB tem um lucro de 205 milhões no primeiro trimestre, que corresponde a uma queda de 41,5% em relação ao mesmo período do ano passado. É, em relação ao que eu tenho aqui das principais da Eco Rodovias, e da Equatorial, para EcoRodovias, expectativa de um lucro de 80 milhões, queda de 7,1 na comparação a ano, EBITDA de 495 milhões, aumento de 6,2%, uma receita líquida de 847,3 milhões, crescimento de 29%. Já em relação à Equatorial Energia, lucro líquido esperado para ser divulgado 213,2 milhões, queda de 22,6%, EBITDA de 581, aumento de 3,8%, e receita líquida de 2,38 bilhões, uma queda de 29% expectativa aí de alguns dos resultados principais aí para essa segunda. Bom, pessoal, finalizando aqui o nosso bate-papo, já nos estendemos bastante, mas uma notícia importante, muito negativa para a JBS. O Ministério da Agricultura Brasileira suspendeu a autorização para uma nova para uma unidade de frango da JBS exportar carne para a China de acordo com informações aí que foram divulgadas pelo Ministério aqui Brasileiro. Seria a planta que fica em passo fundo no Rio Grande do Sul. JBS não quis comentar a suspensão. Ah, e, por último, a Eneva, pessoal, de acordo com o jornal O Globo, é, ela que já tinha feito uma, ofer uma oferta hostil, né, que acabou se frustrando pela stT em março, ela disse que ainda está estudando lançar uma nova oferta para a compra de 100% da empresa, o valor deve girar em torno de 8 bilhões de reais, de acordo com o Globo. Para vocês terem uma ideia, o valor hoje de mercado da STT é de 6 bilhões, ou seja, tem potencial, tem dinheiro na mesa. Acredito que o mercado tenda a repercutir essa informação. Bom, pessoal, me estendi bastante aqui. Espero que vocês tenham entendido, aí, mas é porque realmente tinha muita coisa para passar para vocês. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima semana.